0: Ein wunderschönes Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Zukunftspodcast mit Anja Kierig und mir, Katharina Fischer. Und äh, mit Blick nach draußen, die Winterzeit, Adventszeit steht vor der Tür. Wir sitzen hier schön im Warmen, aber wir haben mal gedacht, äh, auch so ein bisschen noch angelehnt an unseren letzten Podcast zum Beispiel zum World Tourism Day. Wir wollen gerne noch mal ein bisschen mehr in das Thema Lebensräume einsteigen wie es uns gelingt, die möglichst ja, lebenswert zu entwickeln, zu gestalten mit hoher Lebensqualität für alle, also die, die dort wohnen und die, die dahin reisen. Das soll heute so ein bisschen unser Thema sein und da freue ich mich persönlich sehr drauf. Das ist ja etwas, was mich in meiner Arbeit sehr umtreibt und da steigen wir doch mal ein.
1: Hallo, liebe Katharina. Ja, schön, dich wieder zu sehen und auch zu hören. Wir, wir hören uns ja hier und äh, sehen uns gleichzeitig beim Aufnehmen. Ähm, wie geht es dir? Arbeitest du gerade an irgendwas Spannendem?
0: Mir geht es gut, sehr gut. Ich bin gesund. Äh, toi, toi, toi. Mhm. <lacht> die Erkältungszeit auch gerade. Und ich arbeite tatsächlich an vielen spannenden Sachen, muss ich sagen. Ähm, mhm. Der Herbst ist ja tendenziell auch immer so ein bisschen voller als der Sommer, was die Projekte angeht. Und äh, ja, ich habe tatsächlich äh, mit dem Thema heute auch äh, derzeit zu tun, unweigerlich. Ähm, das ist schon etwas, was, was eigentlich durch meine ganzen Projekte, ja, ich sag mal, äh, stringent zieht, mal mehr, mal weniger. Ne? Also, ich arbeite gerade an einem Entwicklungskonzept für eine Region in Nordhessen. Mhm. Da schauen wir uns natürlich auch den. Ja, den Lebensraum an in Form einer Stadt, aber auch äh, in Anbetracht dessen, was um die Stadt herum ist. Ja, da gibt es ja. zum Beispiel ein schönes Seenland und nun ist so ein bisschen die vereinfacht dargestellt die Frage, ja, wie kann man das beides gut entwickeln für die Zukunft? Ja, was braucht es dafür? Und was sind da so ein bisschen auch die, die Aspekte, die auch zu dieser Region, zu dieser Stadt passen, zu den Menschen passen? Ne? Also daher ist das äh, super spannend und toll, dass wir uns darüber unterhalten. Ja, und davon abgesehen bin ich äh, auch auf ein paar Veranstaltungen. Aber das kennst du ja selbst. Ne? Das ist ja, ja. so ein Teil unseres Business, mhm. dass wir auch Vorträge halten, äh, Workshops moderieren oder auch ganze Veranstaltungen moderieren. Da ist der Herbst natürlich auch immer prädestiniert dafür. Ja,
1: ja das geht mir ganz ähnlich gerade. Also ich habe jetzt auch irgendwie wirklich ein sehr kompakten Herbst gehabt, kann man so sagen und werde jetzt ein bisschen eben auch mit dem Wetter zusammen ähm, den ja mit dem Winter quasi so ein bisschen mehr versuchen, zur Ruhe zu kommen ähm, und ähm, genau, aber ich wollte gerade noch eine kurze Sache, ist mir gerade so in dem Kontext von dem, was du gerade ein eingeworfen hast eingefallen mit diesem was du von Nordhessen erzählt hast ähm, Kollegen von mir ähm, und mit Unterstützung von Matthias Hawks und auch von Tristan Hawks haben so ein neues äh, Expertinnennetzwerk mhm. gegründet. Das nennt sich The Future Project. Da geht es im Grunde genau um dieses Thema eigentlich so ein bisschen, also Sie nennt so Zukunftsforschung der nächsten Generation. Mhm. Ich durfte da auch ein bisschen mit mitdenken quasi. Ja, Aber gut. genau darum geht es eigentlich sozusagen zu schauen, wie kann man eigentlich sozusagen ähm, ja auch Werte in diese Zukunftsforschung mit reinbringen und um zu schauen, was gibt es eigentlich gerade diese für spannende Transformationsprozesse in der Gesellschaft, ähm, wo Zukunft eigentlich konkret verhandelt wird. Also das Ganze ist mehr so ein bisschen so die, die Metaebene zu dem, was du eigentlich dann wahrscheinlich in der Praxis jetzt zum Beispiel in Nordhessen machst. Aber ich finde das so ganz, ähm, ganz spannend und auch so ganz empfehlenswert. Und ähm, das ist so eine Sache, die ich gerade eben auch ähm, lese. Es gibt da eben auch so ein Zukunftsbuch. Ähm, ähm, also es nennt sich Beyond ähm, ähm, Beyond 2024, ein Jahrbuch für die Zukunft von Matthias Horx und genau damit ähm, das da lese ich gerade so ein bisschen rein und quer, das ist gerade neu rausgekommen und das, um jetzt sozusagen auch wieder zu, dem, zu, dem, zu der Ruhe zu kommen <lacht> <lacht> werde ich jetzt die Tage auch irgendwie mitnehmen, weil ich jetzt nämlich gleich morgen ähm, Richtung Ostsee aufbreche, ja. dort sozusagen ein, ein wenig, äh, ja, versuchen einerseits so ein bisschen zu entspannen, was ja nicht so meine Königsdisziplin ist, das hatten wir schon. Ja, haben wir schon mal besprochen, ne? Genau, und gleichzeitig mir war auch eben so die Räume dort oben so ein bisschen anzuschauen, also den Lebensraum an der Ostsee, so Stralsund und Zingst, auch Rostock und, und Wismar, das sind so Städtchen, Städte, aus der Frankfurter Perspektive ist es vielleicht eher so ein Städtchen, aber es sind ja wirklich auch größere Städte zum Teil. Ähm, mir die anzuschauen und auch mal so auf, aufs Thema der, der, ja,
0: der Leben, des Lebenswerts dort zu überprüfen. Vielleicht ist das ja für mich in Zukunft mal ein Lebensraum. Das kann ich mir gut vorstellen, weil du das jetzt so erwähnst. Das ist natürlich sehr passend, aber ist ja tatsächlich Zufall, ne? also ja. sozusagen die Zuhörer denken, die Anja reist jetzt dahin, weil das jetzt sozusagen zu dem Thema total passt. Ja? Aber wir haben da tatsächlich auch einiges schon getan dort oben oder durften das tun letztendlich mit dem Tourismusverband in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ein letztes größeres Projekt meiner Kollegen von Christoph und von der Nicole, ähm, die haben einen sozusagen einen co-kreativen, partizipativen Prozess ähm, ja, veranstaltet, sage ich mal, im, im Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband. Äh, da gab es verschiedene Ideenwerkstätten, äh, wo man dann äh, an verschiedenen Standorten in Mecklenburg-Vorpommern die Bevölkerung dazu eingeladen hat, ja, mitzudenken ja also sprich äh, im kontext von tourismus tourismusentwicklung ne? ähm, und wie sozusagen da ich sag mal vielleicht noch mehr ja, synergien positive synergien entstehen im sinne von äh, erhöhung der lebensqualität ne? er erhöhung ähm, ja, des lebenswertes ja oder lebenswert ja lebenswerter Entwicklung. Und das war ganz spannend. Ähm, da gibt es jetzt auch so ein Handlungspapier, zehn Punkte stehen da. Mhm. Ich, was sich da auch so ein bisschen die Bevölkerung wünscht ja, ähm, und was sie wichtig erachtet, auch so perspektivisch für den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit einhergehend gab es auch schon vorher so verschiedene Analysen, ähm, wo man auch mal ein bisschen reingeguckt hat, ähm, also wie ne, trägt der Tourismus dazu bei, ähm, ja, sozusagen eine positive Lebensqualität äh, zu fördern oder letztendlich auch vielleicht so ein bisschen mit äh, überhaupt äh, aufzubauen. Ne? Um, und da hat man in Mecklenburg-Vorpommern sehr starke, ja, Ko-, starke Korrelationen gesehen zwischen mhm. ne, Tourismus, also guter touristischer Infrastruktur, Angebot, ne, äh, gerade in den, sagen wir mal, touristisch auch sehr frequentierten Orten, also nicht überall, ne, aber dennoch in, in vielen Orten hat man gesehen, ähm, dass es da sozusagen auch eine positive Rückmeldung gab von der Bevölkerung, ne, ja. dass sie diesen Wert auch gesehen mhm. haben den Tourismus bringt für einen Ort, wie gesagt, für eine Infrastruktur, für Angebote, ne, Freizeitmöglichkeiten, aber auch Einkaufsmöglichkeiten, alles, was damit einhergeht. Ne, davon profitiert man ja natürlich auch selbst, wenn man dort lebt. Ne. Und das konnte da tatsächlich direkt nachgewiesen werden, dass sozusagen im ja, in letzter äh, Konsequenz, der Tourismus auch zur Lebensqualität, zur positiven Lebensqualität beiträgt.
1: Spannend, ja. Und ähm, ich finde es spannend, was du, was du jetzt berichtest, weil das ja genau so ein bisschen das, ähm, was wir ja manchmal oder was ich als viel ja auch in, in Vorträgen oder auch in, in Studien immer wieder sozusagen auch äh, beschreibe, so diesen diesen Lebensraum zu entwickeln eben auch zusammenzudenken, so ich nenne es immer so ein bisschen diese Shared Identity zu schaffen, wird ja dort genau quasi umgesetzt. Und ich halte das eben auch so wichtig, weil das eben zum einen aus so dieser Ist-Situation die Zukunft versucht zu gestalten, was du jetzt gerade beschrieben hast. Weil ja, Tourismus hat hat, kann wirklich gute Auswirkungen haben, wenn er wenn er in die, wenn er er eben die Lebensqualität vor Ort quasi erhöht. Aber eben auch in diese Partizipation finde ich daran dann eben auch so spannend, ähm, dass es eben auch darum geht, ähm, die Menschen mitzunehmen, die vor Ort wohnen. Ja, weil es kann natürlich auch, ähm, wenn man Tourismus quasi, ich sag jetzt mal, ähm, ungezügelt loslässt, kann es ja im Grunde genommen auch ähm, wieder negative Auswirkungen haben. Auch da gibt es ja genügend Beispiele ähm, auf der Welt, die... Wo Richtig. die Bevölkerung eben gar nicht mehr zufrieden ist mit dem Tourismus. Und daher finde ich das sehr spannend, zum einen diese zu hören, dass es dort einfach eine sehr positive Assoziation mit Tourismus gibt, ähm, laut dieser, der Umfrage und gleichzeitig aber eben auch so diese Bereitschaft der Menschen mitzumachen. Und ähm, ich, für mich, ähm, mich interessiert jetzt vor allem auch so, ähm, ob diese, diese Idee quasi auch von Mecklenburg-Vorpommern ähm, selbst an euch herangetragen wurde oder inwieweit sozusagen auch das etwas ist, was ähm, oftmals erstmal auch, also gerade diese Partizipation, Ideen, Werkstätten, Menschen vor Ort mitzunehmen, ist das etwas, wo du bemerkst, dass das häufiger in den Tourismusorganisationen, Verbänden, DMOs als Idee mittlerweile fest ähm, einen Platz hat
0: oder ist es auch etwas, wo du und ihr es mehr mit reintragen müsst? Also ich glaube, dass es sozusagen vom, ja, vom Grundgedanken oder auch so ein bisschen von der, von an, ja, von der Sensibilisierung ja, hin zu so einer Denke, dass, dass das schon zugenommen hat. Mhm. Ne? Ähm, und äh, das wird ja grundsätzlich nicht nur von uns, ne? auch von anderen Akteuren in der Branche derzeit auch groß äh, ja, besprochen. Ne? <lacht> Sagen, ja. Innerhalb von verschiedenen Netzwerken, Initiativen und äh, wie gesagt, gibt es dazu auch verschiedene Analysen, äh, die haben immer noch so ein bisschen diesen Claim äh, Tourismusakzeptanz, akzeptanz ne, aber da steckt das ja auch drin, das Thema, ne? ähm, Aber ich glaube, diese Prozesse tatsächlich, also dieses Umsetzen, es ne? ist ja einer, das eine, ne? wie immer zu sagen, okay, ich habe das erkannt, ja, und ich habe das oder nehme das wahr, dass das auch ein äh, großer Erfolgsfaktor für zukünftige äh, Entwicklung ist für, für Tourismusstrategien, Entwicklungskonzepte, die dann auch durchaus vielleicht ein bisschen mehr Bestand haben, ja, Perspektiven. Mhm. Aber die Frage ist, wie mache ich es dann? Ne? Also ne, wie setze ich es um in der Praxis? Und da muss man auch ganz ehrlich sein und ganz transparent. Ähm, wir sehen das auch immer wieder, ähm, wenn wir dann äh, solche Ideenwerkstätten äh, veranstalten oder wir nennen es auch Bürgerbeteiligungsworkshops. Ne? Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass uns da die Bude eingerannt wird. Mhm. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, also man muss da schon gucken, ähm, wann macht man die, wie macht man die, wie kommuniziert man mhm. die äh, gut? Äh, wie bereitet man auch äh, sozusagen die Leute so ein bisschen drauf vor? Ja? Und natürlich am Ende des Tages, was macht man dann konkret dort, ja? um dann ja. so ein bisschen die, die Früchte der Ideen an, an, ja, ernten zu können? Und ich glaube, das braucht tatsächlich noch, ähm, ja, braucht noch mehr eine Durchdringung, um es mal so mhm. auszudrücken. Ja, ich glaube, dieses ganze Thema, jetzt fragen wir mal die Bevölkerung und jetzt beziehen wir die mal ein, ist noch relativ neu, grundsätzlich, ja. ja. Ähm, und äh, das muss tatsächlich viel, viel mehr noch in, in verschiedene Köpfe, ja, sowohl auch in die Köpfe der Befragten, ja, ja, der die, die kommen sollen, weil es einfach in der Vergangenheit so nicht stattgefunden hat. Das ja auch Ganz ehrlich zu sagen, ja. und da passiert gerade sehr, sehr viel, Gott sei Dank, ja, weil es aus unserer Perspektive das auch braucht, und das ist so auch ein bisschen, was wir letztendlich auch mit dem, was so ein bisschen auf unserer Webseite auch steht, ja, mit mhm. dem Gestalten von Tourismus, Standort, Lebensräumen meinen, ähm, um das vielleicht auch denn, an der Stelle noch mal erwähnt. Das heißt nicht, ja, dass jetzt zum Beispiel so ein TMV, also wie in Mecklenburg-Vorpommern oder andere Destinationsmanagementorganisationen, dass die das jetzt alles alleine machen sollen. Sprich, verstehst du, dass, dass das jetzt sozusagen auch von einer Struktur völlig über, über die alleine läuft, beziehungsweise, dass man dann in diese Themen, die daraus entstehen, ja, in Richtung Infrastruktur, ja, äh, Raumplanung, in Richtung äh, Mobilität, ja, dass man jetzt dann dafür alleine verantwortlich ist. Ich geht um diese es geht um diese Co-Kreation, es geht um diesen partizipativen Gedanken dahinter. Ja, es geht nicht darum, jetzt zu sagen, wir machen jetzt mal hier noch Raumplanung, ja, sondern es geht darum zu verstehen, dass Tourismus ein Teil dieser verschiedenen Aspekte ist. ist so. Und das sozusagen als eine, als eine DMO man diesen Teil mitgestalten, mit. Denken mit ein bisschen lenken kann ja, und auch sensibilisieren kann für diese Dinge. Ne? Und wenn man dann auch sozusagen diese, diesen Schritt macht als tatsächliches Projekt, und das war zum Beispiel jetzt in Mecklenburg-Vorbahn ein, ja, ein einzelnes Projekt, ja, die ja. Kampagne genannt, wo man sich dann diese Mühe macht, auch da direkt reinzuhorchen und, und äh, die Bevölkerung dann zu befragen dann ist das sozusagen eine Teilaufgabe ja, und diese Inhalte, die daraus entstehen, die können dann natürlich von vielen anderen weiter mitgenutzt werden und sollen auch mitgenutzt werden. ja. Ja. Um, und da hört dann jetzt nicht komplett die Arbeit, sage ich jetzt mal von der DMO auf, aber es heißt jetzt nicht, ich sage es jetzt zum Beispiel nahe, ne. Dass damit dann äh, man in 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 konkrete äh, Raumentwicklungsaspekte äh, reingeht, ja. Das ist, da sind dann natürlich andere auch zuständig und da ja? mhm. und durchaus mit diesen Ideen, mit diesen Forderungen, mit dieser Perspektive etwas anfangen und weiterarbeiten. Und dann wird auch ein Schuh draus, ja? wenn wir das nicht so als Parallelwelten betrachten.
1: Ja. Ja, ich habe dazu ganz, ganz viele Fragen und auch Ideen eigentlich noch. Ähm, zum einen würde mich natürlich interessieren, ähm, was so jetzt in diesen zehn Punkten herausgekommen sind. Ähm, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, auch das ist ja etwas, was ich auch in vielen anderen Kontexten, ich arbeite auch viel im Bereich mit Sportverbänden und auch ähm, Sportstätten, wo auch dort natürlich irgendwie so mehr in einem Netzwerk denken mhm. eigentlich ähm, die Zukunft stattfinden muss, ja. Das, das, findet, das, das, findet sich auch so langsam, ja. Es gibt so, so kleine, kleine Veränderungen dorthin. Ähm, aber das ist ja auch etwas, was im Grunde genommen diese, diese, weil du jetzt sagtest, es geht nicht darum, dann quasi Raumgestaltung zu übernehmen, aber es braucht natürlich quasi die, die Kooperation und das, ähm, genau. das gemeinsame Denken. Ja. Genau. Also mich würde jetzt zum einen eben wirklich interessieren, was was haben so die Menschen, die eben befragt wurden, die teilgenommen haben, ähm, was war was war
0: ihnen so konkret wichtig? Also ich kann ja gerne mal so ein bisschen daraus zitieren, das ist auch mhm. alles öffentlich. Äh, den, den Link können wir dann äh, hier bei der Veröffentlichung auch nochmal teilen. Also da steht die zehn Herausforderungen aus Sicht der Einwohnerinnen und Einwohner in Mecklenburg vor. Mhm. Da steht zum Beispiel, der Tourismus soll gleichermaßen zur Zufriedenheit von Einwohnerinnen und Einwohner, Natur und Gästen weiterentwickelt werden. Oder da steht, die Tourismusentwicklung soll für alle transparent sein und die Mitgestaltung durch Einwohnerinnen und Einwohner ermöglichen. Oder der Tourismus soll Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute Arbeit mit fairen Bedingungen und Perspektiven bieten. Oder zum Beispiel auch, der Tourismus soll die Lebensgrundlagen schützen, Infrastruktur ausbauen und die Orte attraktiver machen. Also da sind äh, ganz verschiedene Punkte drin, äh, zehn an der Zahl, die kann man sich gerne mal auch ja, im Nachgang durchlesen. Aber das sind, äh, ich sag mal, ähm, vielleicht jetzt nicht unbedingt auch total neue Aspekte, ne? ähm, aber es ist dennoch mal, das noch mal so ein bisschen komprimiert äh, zu, zu, zu haben, beziehungsweise tatsächlich das auch mal so, also weißt, aus dieser Perspektive der Einwohner und Einwohnerinnen ähm, letztendlich gehört zu haben, ja. ne, als Feedback mhm. bekommen zu haben, ist, finde ich, schon noch mal eine andere Wertigkeit, hat eine andere Wertigkeit, ja. Als Ich sage jetzt mal, wenn man sagen würde, so aus einer, einer rein strategischen ne, Entwicklungsperspektive, das muss so und so sein. Ne? Und das ist, glaube ich, schon nochmal ein bisschen, wie gesagt, eine andere, eine andere ja, Integration der Menschen, die dort leben. Ja, definitiv. Und ich glaube natürlich, so die Herausforderung ist dann das
1: quasi nicht nur ähm, als als ähm, ja als Aufforderung vielleicht an die Akteure im, im touristischen Bereich oder auch eben in den anderen ähm, Entscheiderpositionen und Akteurinnenpositionen zu äh, zu senden, sondern eben auch zu schauen, dass das natürlich dann die Umsetzung findet. Also das ist ja im Grunde genommen erstmal so der erste Schritt, würde ich sagen. Und mir fällt jetzt nur so ähm, ganz ähm, parallel dazu ein. Wir haben ja auch die die Nachhaltigkeitsziele und die waren ja auch immer so ein bisschen ähm, schöne, also nicht, mhm. nicht schön, also ganz wichtige Punkte natürlich. Mhm. Und jetzt gerade gibt es so eine Kampagne, hast du vielleicht auch schon gesehen, ähm, die nennen sich To-Do's. Also jetzt nicht aus dem Englischen To-Do wie ähm, T-O-D-O, sondern eben T-U-D-U. -u", also das heißt to do ist quasi. <lacht> und man hat so ganz konkrete Aufforderungen eben anhand dieser, dieser Nachhaltigkeitsziele, was man als Individualperson eben machen kann. Und ich glaube, diese Übersetzung braucht es ja im Grunde genommen dann auch ähm, nicht nur für die Individualpersonen, die ja vielleicht dann weniger den Tourismus mitgestaltet, sondern eben auch für die einzelnen Akteure, Akteurinnen vor Ort. Und ich glaube, das ist sicherlich nochmal so eine Herausforderung. Und ich sehe das immer so ein bisschen so, ähm, ich glaube, ich fliege ja immer so ein bisschen so wirklich auf dieser Meta-Analyse und Ebene. Und das ist ja dann quasi schon so der erste. Ein, ja, was jetzt diese Zehn-Punkte-Plan, zum Beispiel diese, diese Bürger, ähm, BürgerInnen-Befragungen ähm, und Partizipationsprozesse, ist ja so der erste Schritt eigentlich in so eine Strategieplanung. Und mhm. dann geht es natürlich nochmal zu Fragen, wie schaffe ich es, das wirklich auch auf einer operativen Ebene umzusetzen, so dass halt wirklich irgendwie... Ähm, dass halt wirklich auch nicht nur Einzelprojekte irgendwo stattfinden, sondern eben auch eine eine Strategie von allen getragen wird, weil ich glaube auch das ist ja ähm, ein ganz wichtiger Teil, wenn wir von Lebensraum geben, dass es da eben auch so eine gemeinsame Identität gibt, nicht nur ähm, von einer von einem Tourismusverband, der sich etwas auf die Fahne schreibt, sondern eben auch von den Menschen, die das vor Ort leben und mitleben wollen. Richtig. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um ja, dieses Image, die Identität,
0: eine Identifikationsfläche ja, zu bieten. Ja. Also das äh, sind äh, sehr, sehr wichtige Punkte. Ähm, also zum Beispiel in dem erwähnten Projekt vorhin in Nordhessen machen wir genau das im Moment. Ja? Ähm, mhm. Wir äh, versuchen, diese Identität zu fassen ja, mit denen, die dort äh, leben, ja, die, ja. die dort äh, ja perspektivisch auch das in die Zukunft bringen sollen, dürfen, können. Ne? Und das ist eine ganz wichtige Grundlage. Ähm, aber vielleicht nochmal, um auf den Aspekt äh, praktische Umsetzung zu kommen, ja, und da bin ich völlig bei dir. Ähm, ich sag mal, diese, diese ja, Punkte und diese ja, sehr strategische Handlungsebene, die ist, wie gesagt, total wichtig und es ist wichtig mhm. auch, dass diese Dinge mal auch einfach dann so konkret formuliert werden, auch so ein bisschen als Forderungen, ja, ähm, aber die Frage ist ja dann am Ende des Tages immer das, wie kriegen wir es auf die Straße, ne? und ähm, da ist es ein ganz schönes Beispiel aus unserer Praxis und aus unserem Ton, das werden wir übrigens auch äh, bei einem nächsten äh, Zukunftsimpuls von uns beleuchten, ähm, ist das Gemeinwohl, mhm. Gemeinwohlmatrix. Und ähm, warum ist das so? Weil wir haben jetzt gerade, ich hatte gerade vorgelesen und da war, sind so Wörter gefallen wie Transparenz auch, da ne? mhm. äh, sind so Wörter äh, gefallen wie äh, es muss auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut gehen, ne? gute Bezahlung, ne? faire Bezahlung, ja. all diese Dinge. Und die stecken natürlich, äh, das, ist, das ist Gemeinwohl, ja? mhm. <lacht> so auszudrücken. Ja. Ähm, und das hat sich schon herausgestellt in den letzten Projekten und Prozessen, dass die Matrix und wir durften die weiter weiterentwickeln, also es gibt ja eine für Unternehmen, mhm. eine für Kommunen, und wir haben sie weiterentwickelt für Destinationsentwicklung im touristischen Kontext. Aber nicht nur, weil wenn man diese Matrix auch durchgeht, ne, kommt man schnell über das Kerntouristische hinaus. Ja. Das lässt sich nicht trennen. Gell? Das, ist eigentlich das haben wir ja gerade auch eigentlich ja. erwähnt. Ne? Ja. Und diese Matrix ist aber wirklich aus meiner Perspektive, und das erfahren wir, wie gesagt, auch in den Prozessen und wenn wir dann mit den Leuten gemeinsam draufschauen, wirklich ein gutes Werkzeug, ja, ein gutes Tool, um äh, sich diese, die, diesen Themen, diesen Fragen, die da drin stecken, anzunehmen. Ja? Ja. Und ich vielleicht auch im Umkehrschluss den Forderungen aus, aus Sicht der Bevölkerung. Ja? Ähm, weil da geht es um Transparenz, es geht um faire Bezahlung, es geht um faire Lieferketten, es geht aber natürlich auch um die ökologische, äh, nachhaltige Gestaltung des Lebensraums. Ja? Ähm, es geht um ganz, ganz viele Dinge und äh, und da sehen wir oft, dass diese, das ist sozusagen, kann man wirklich als Art Übersetzungstool nutzen. Mhm. Ja? Mhm. Also du hast dann oben diese Identität, diese gemeinsame Vision ja? und kannst die Matrix sozusagen als Übersetzung nutzen, im Sinne von, okay, welche Fragen stecken denn da eigentlich dann drin? Ja? Ja. In Richtung Lebenswert, Lebensqualität, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Tourismusakzeptanz, all diese mhm weil du hast in der Matrix die verschiedenen Berührungsgruppen, so werden sie genannt, ja, also verschiedene Akteure, die vor Ort, ob klein oder großer Standort, Lebensraum, eine Rolle spielen ja, und in Betracht zu ziehen sind, wenn man es denn auch so holistisch betrachten möchte, ja, was man ja. sollte. Ja. Mhm. Und dann hast du die verschiedenen, ich sage mal, Werte werden sie genannt in der Matrix. Für mich sind es eher gesellschaftliche Themen. Ja. Ja. Im, im Kontext von, von wie gesagt äh, Entwicklungen nach innen äh, Entwicklung nach innen als auch nach außen ja und dann sind das Themen der Transparenz es sind Themen der, der, der Menschenrechte ne? es ist Thema der, der ökologischen äh, Nachhaltigkeit äh, und äh, es ist Thema auch äh, der Partizipation ja? all diese Dinge stecken da drin ja? und das hat sich gezeigt dass das äh, durchaus hilft wie du nämlich jetzt dann auch richtig sagtest, ähm, das in diese Praxis zu überführen. Ja. Ich habe mir auch diese Matrix schon mal
1: schon mal angeschaut ähm, und ich finde das nämlich auch sehr, ähm, sehr über, übersichtlich. Und ich glaube, das Schöne ist ja auch daran, dass die eben auch ja für jeden zugänglich ist. Und ich denke, das wäre sicherlich auch nochmal mehr wert, wenn wir da irgendwie einen Link zu, zu senden. Weil ich denke, daran kann man sich sehr gut auch eben orientieren, was es eigentlich für Themen eben gibt und wie die eben auch überall eigentlich zusammenhängen, also wie es eben über diese reine touristische ähm, Frage hinausgeht und was eigentlich alles mit einbezogen werden sollte. Und damit komme ich aber sozusagen auch zu dem, zu noch eine Frage, die die mich noch beschäftigt und wo ich auch eine Idee zu habe, aber würde mich natürlich auch mal deine Einschätzung geben, weil es geht natürlich sozusagen um Mitgestaltung, um diese Partizipation und zwar nicht nur von Seiten der Bevölkerung und da hattest du gerade gesagt, und das ist auch meine Erfahrung, dass es da manchmal eben sehr, ja nicht jeder gleich ähm, dabei ist und Hurra mhm. schreit, wenn es um um die Einladung geht oder immer die gleichen Menschen vor Ort sind. Und gleichzeitig aber geht es ja nicht nur um die Bevölkerung, diese mit einzubeziehen, sondern wirklich auch ähm, hier wirklich alle Akteure, Akteurinnen, das eben und ich denke, da ein Netzwerk zu spannen, das eben auch gemeinsam handelt und das halte ich eben auch so für wichtig. Ähm, und da würde mich in, zum einen interessieren, was so deine Ideen sind, wie warum Menschen vielleicht ähm, sich ein wenig scheuen, diesen partizipativen Prozess anzugehen, also jetzt das in der Individual-Individualpersön Person und gleichzeitig eben ähm, was wie man auch vielleicht Befürchtungen den Menschen, die ähm, aktiv sind in den einzelnen, ob es nun äh, in der Kommune ist oder eben aber auch als touristischer Akteur als als Unternehmer Unternehmerin in der Wirtschaft. Ähm, also ich denke auch da gibt es Sicherlich ist zumindest auch meine Erfahrung immer wieder ähm, Hemmungen, eigentlich dieses gemeinsame Denken ähm, anzugehen. Und ähm, viel passiert dann auch so in einem Konkurrenzdenken. Ich weiß nicht, ob es eine Frage von Generationen ist. Das mhm. wäre vielleicht so mein
0: erster Ansatz zu einer Theorie. Aber mich würde auch wirklich interessieren, wie, wie deine Perspektive darauf ist. Also ich glaube, Generationen spielt sicherlich eine Rolle, auch aus, kurz aus der Praxis oder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, mhm. was das Projekt in Nordhessen betrifft, ähm, äh, führe ich jetzt unterschiedliche Interviews durch mit Akteuren vor Ort und befrage sie nochmal direkt, so ein bisschen ja. face to face. Ja, da, da kommen ja durchaus auch andere, durchaus, ja, andere Rückmeldungen, ja, als wenn man das in großer Runde vielleicht tut. Um, und da merke ich schon, dass die Aussagen ein bisschen äh, unterschiedlicher Art äh, sind, äh, je nachdem, ne, äh, welche Generation ich da sitzen habe. Ja. Ja. Und das ist völlig, äh, eigentlich völlig normal, glaube ich. Ne? Mhm. Um, generell oder im, im Gesamtklick drauf würde ich sagen, tatsächlich, dass äh, durchaus diese, dieses, dieses offene Konzept dieses, wir fragen euch jetzt mal, wir beziehen euch ein und wir wollen tatsächlich eure Meinung wissen. Ja. Mhm. Und äh, es wäre ganz toll, wenn ihr kommt und ihr seid ein wichtiger Teil, dass, äh, dass es dafür noch so ein bisschen durchaus auch Zeit braucht, dass die die Menschen das immer mehr und mehr verinnerlichen, weil es einfach, wie gesagt, in der Vergangenheit nicht stattgefunden hat. Ja. Und, und ich glaube, wir sind sehr schnell, auch gerade was du so dann... Weißt du, weil es so neue Perspektiven betrifft und und äh, und diese Wahrnehmung dieser wichtigen diese wichtigen Themen ja äh, beziehungsweise dieses Aspekts, ja es macht ja durchaus Sinn ne, die die da vor Ort zu befragen ne Absolut, ja. und dann glauben wir so ein bisschen äh, teilweise auch ne naja, dann müssen ja alle Rasch rein und 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 äh, stürmen dann mhm. in diese Workshops oder in diese Veranstaltungen und äh, auch schon erwähnt, das ist nicht unbedingt immer der Fall. Und ich glaube, das, wie gesagt, liegt so ein bisschen an einem Erlernungsprozess, ja, dass man tatsächlich jetzt wichtig, als wichtig erachtet wird. Ja. Ja, ähm, ja. Und was man vorher, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass man grundsätzlich ne, über die Einwohner, Einwohnerin gebügelt <lacht> ist ja, mit Entscheidungen. Aber wenn wir mal wirklich ehrlich sind, äh, wirklich partizipativ war das in der Vergangenheit jetzt nicht unbedingt ja, und mhm. wenn dann auch so, ne, äh, ich sag mal, größere Projekte finanziert wurden oder wenn dann irgendwie Flächen entsprechend sozusagen hergenommen wurden ne, und, und da wurde jetzt was Neues draufgebaut, Hotel oder was auch immer. Also wurde tatsächlich jetzt da niemand gefragt, ob, ob man ja. das toll findet. Ja? Ja. Ähm, und das, glaube ich, muss tatsächlich erstmal so ein bisschen. Ähm, ja, verstanden werden und, und wahrgenommen werden, Mensch, da passiert was, ja, und ich bin hier wirklich auch ein Teil und ich bin wichtig, und meine Meinung ist wichtig, und ich kann tatsächlich beitragen. Und das braucht äh, zudem auch gute Kommunikation. Ja. ja, ich denke auch, das ist sicherlich so ein großes ein großes Stichwort, das ist die
1: Kommunikation und dann eben auch die Kommunikation. Ich meine, weil in solchen Prozessen natürlich auch unterschiedliche Meinungen aufeinanderstoßen, unweigerlich. Und dann eben auch ähm, zu akzeptieren, dass vielleicht nicht meine Meinung, wie ich es gern hätte, immer sozusagen die ist, die am Ende dann auch ähm, umgesetzt wird. Ich Richtig. glaube, das ist sicherlich auch eine Frage der Kommunikation, ähm, dass sozusagen, dass eben dann auch nicht die Menschen in der Luft hängen gelassen werden. Also meine Beobachtung ist sicherlich auch so, dass das eine, schon eine, ich, ich, ich mag eigentlich so, ich mag mich so ein bisschen von diesem generativen Generationsdenken lösen, aber natürlich ist es schon auch immer eine, gibt in welcher Ära ist man geboren und ich glaube, oder das ist meine Beobachtung, dass wir gerade die, die eher Jüngeren schon sehr stark mehr in Netzwerken denken und in Kooperationen denken und gar nicht mehr so in diesem Gegeneinander, sondern eher in einem Miteinander und das, glaube ich, sehe ich so vielleicht etwas als etwas ähm, Positives an für zukünftige Partizipationsprozesse. Und gleichzeitig aber glaube ich auch, dass diese Einladung, von der du eigentlich gerade auch gesprochen hast, ganz, ganz wichtig ist, eben zu sagen, hey, du bist als Individuum wichtig für diesen Prozess hier. Und egal, ob du jetzt hier zwei Monate erst wohnst oder zwei Wochen oder irgendwie schon dein ganzes Leben hier verbracht hast, plus der Generationen vor dir, also dass wirklich jeder und jede eingeladen ist, und das erinnert mich so ein bisschen eben auch so an diese, an diese Frage, es ist ja auch immer so ein ist jetzt eine, nur eine Parallele, aber so dieses Thema von Ehrenamt, ja, dieses Freiwillige, dieses Engagement, ja, wo es ja auch da geht, die Leute wirklich auch konkret, eine, eine konkrete Aufforderung zu geben und um zu sagen, hey du, nur mit dir funktioniert's es eigentlich. Ja. Ja. Und das ist sicherlich auch so die, die Frage von, von ähm, Lebensraumgestaltung, dass es wirklich
0: ähm, ja. für alle Beteiligten dieses Netzwerkdenken braucht. Also absolut, da bin ich auch völlig bei dir, auch was du sagtest mit den Jüngeren, das sehe ich auch, dass natürlich durch einfach die Entwicklungen, ne, Kommunikation, mhm. Medienentwicklung, da natürlich auch eine ganz andere Wahrnehmung da ist, wenn es um sozusagen so ko-kreative Prozesse geht. Ne? Ja. Ja. und äh, wo ich dieses Wort gerade in, in den Mund nehme, ja. ist, gibt es auch noch einen anderen wichtigen Aspekt aus meiner Perspektive und das ist das Thema Sprache mhm. und ähm, auch da äh, aus einem Projekt äh, ist da ein bisschen erzählt wurde mir äh, direkt gesagt aber bitte sprechen Sie Deutsch, Frau Fischer wenn Sie die Leute abholen wollen Ja, ja. und, und äh, Völlig legitim und richtig, ja, wir kommen dann auch oder wir sind sehr schnell auch in einer Sprache, gerade bei diesen doch relativ neuen Dingen, ja, ja. Weil, hm. ähm, ja äh, äh, Strategieprozessen, wo wir dann äh, doch schnell in so eine so Sprachwelt kommen mit Co-Kreativ und Co-Kreativ. Mhm kollaborativ und mm -hmm.
1: äh, äh,
0: auch Lebensraum, der ist ja durchaus der Begriff, dennoch ja. auch anders besetzt. Ja, mm -hmm. ja. Man ja auch mal so in, in die Perspektive rücken, gerade vielleicht bei einer älteren Generation. Ne? Ja. Äh, also du verstehst, was ich sage. Wir, wir, wir müssen uns da wirklich auch an die Nase fassen und daher ist wirklich Kommunikation, Sprache auch essentiell, um tatsächlich solche Prozesse auch gut. zu ähm, ja, durchzuführen. Ne? Und äh, auch durchaus einfach und direkt und klar zu, mhm. zu artikulieren, was möchte man von den Leuten? Definitiv. Ich glaube auch, das ist, das ist
1: wahrscheinlich auch nochmal irgendwann eine eigene Folge wert, ähm, die, die wie beschreibt man eigentlich gut ähm, Räume der Zukunft, für die es quasi noch keine Begriffe gibt? Weil mhm. oftmals entstehen ja dadurch gerade diese, diese Kofferwörter oder diese aus dem Englischen entlehnten Wörter, ähm, die im Grunde genommen etwas beschreiben, ähm, was vielleicht so noch nicht existent ist. Ja, und was aber erstmal vielleicht ein Fragezeichen auf, den, auf der Stirn das ist. Im, Im schlimmsten Fall eine Ablehnung. Ja. Mhm. Im besten Fall eine Neugier, so nach dem Motto, was ist das? Aber eben im schlimmsten Fall kann sich schon allein mit dem Begriff jemand nicht identifizieren. Das heißt also aus so meiner Perspektive ist, ähm, was, was du jetzt auch schon gesagt hast, dieses Thema der Kommunikation eigentlich so eine der ganz, ganz großen Zukunftsaufgaben, auch die wir mhm. haben in ganz vielen unterschiedlichen Kontexten. Ähm, aber wie reden wir nicht nur miteinander, sondern wie ähm, reden wir auch über Dinge und ähm, wie beschreiben wir sie so, dass es halt eben nicht erst mal eine, eine, eine bestimmte Vorstellung vielleicht auch weckt, weil ich glaube auch so eine Werbsfreiheit ist ja auch erstmal wichtig, ja, dass man nicht mit ganz viel Konzepten schon auf einen Begriff stößt, wie jetzt zum Beispiel über das Thema Lebensraum unterschiedlich besetzt sein kann, aber eben auch sozusagen ähm, dann die Frage, wie 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 können wir miteinander, übereinander ähm, über Dinge kommunizieren und diese aber vielleicht auch neu gestalten? Da braucht es eine einfache Sprache für. Aber wahrscheinlich auch hier braucht es ähm, im, Ko im Kontext einer, und jetzt kommt wieder so ein Wort, wo ich letztens gefragt wurde, was bedeutet das eigentlich kosmopolitischen, ähm, globalen Politik oder Weltkultur, braucht es natürlich irgendwie auch ähm, eine Mehrsprachigkeit. Also eine yeah. einfache Sprache, die jeder versteht, der, die eben nicht gerade schon seit Generationen eben der deutschen Sprache vertraut ist. Ähm, ich glaube, da muss ich mir persönlich immer auch wieder ganz an die eigene Nase fassen, ähm, weil das das ist sicherlich etwas wo ich auch lernen kann. Ja. Ja. Ja, einfach ich einfach konkreter ich zu werden ja
0: ist ein Thema, ne? Es ist generell ja. ein Thema, ne? Also hm. gerade im 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 Zusammenhang mit mit Zukunfts ähm, ja, Herausforderungen ne? oder äh, wenn man auch diese großen Themen angehen möchte, ne? also Klimawandel und äh, äh, soziale äh, Aspekte oder auch äh, Generationswandel, äh, was auch immer. Ne? Also ich glaube, ähm, ja, und wir sehen das ja leider auch so ein bisschen, was da auf so nationaler Ebene gerade vonstatten geht, ne? wenn es um diese Kommunikation zu diesen großen Themen geht und dass viele sich nicht abgeholt fühlen, ja. Und das hat unterschiedliche Gründe, aber ich glaube tatsächlich wirklich auch die Kommunikation, also wie dazu kommuniziert wird, ja, äh, wie auch Sprache äh, in dem Zusammenhang genutzt wird, ähm, ob jetzt bewusst oder unbewusst, das lassen wir jetzt mal aus vor. Ja. Ja. Mhm. Ähm, aber tatsächlich kann man auch äh, leider durchaus einige damit ausgrenzen, ja. Um, und das sollten wir, also versuche ich tatsächlich mir auch immer wieder äh, vor Augen zu halten. Äh, ich bin jetzt auch äh, Ende der Woche in Wien und mhm. werde äh, Studenten zu Urban Destination äh, Competitiveness abholen, mhm. <lacht> um mal bei Sprache zu bleiben. Ähm, nee. Ähm, aber ich weiß, du, ich, ich sehe mir auch vor, das sind die Menschen, die diese Dinge, die ich da erzähle, wahrscheinlich zum ersten Mal so hören. Ja. ja? Äh, vielleicht einiges davon schon gehört haben, aber in der Fülle und mit, mit den Verbindungslinien, die da so drinne stecken, also ne, zwischen den Themen, höchstwahrscheinlich zum ersten Mal. Und was heißt das? Das heißt, ich müsste es möglichst einfach machen. Mhm. Mit möglichst viele aus diesem Raum rausgehen und sagen, ja, Mensch, das habe ich verstanden, ja, und äh, das macht doch Sinn, ja, ähm, und das ist schon, glaube ich, echt äh, nicht einfach, aber super wichtig, äh, gerade wenn wir über, die, über diese partizipativen Prozesse sprechen.
1: Definitiv, ja. Und ich glaube, da steckt auch nochmal so das drin, was eigentlich du jetzt zum Beispiel in Nordhessen oder auch in Mecklenburg-Vorpommern, was ihr dort gemacht habt, ähm, dass es eben davon, dass es dabei nicht bleibt. Also ich meine, ähm, ich habe immer so das Problem, ich denke, ich möchte den Menschen in Vorträgen und in Workshops so viel wie möglich eigentlich mitgeben, yeah. tendiere aber dazu, sie zu überfordern, glaube ich. Also ich glaube, es ist dann schon immer sehr, sehr viel und sehr komplex, ja. Ähm, aber ich denke so, ich möchte alles mitteilen, aber gleichzeitig geht es, wie du sagst, darum manchmal erstmal nur sozusagen etwas, ähm, etwas zu säen, ja, um dann quasi weiter daraus etwas zu entwickeln. Ähm, und das ist, das ist sicherlich auch so eine, eine, eine Herausforderung, sage ich jetzt, oder eine Aufgabe, um eben ähm, auch die, die Lust auf Zukunft zu machen, weil da möchte ich jetzt nochmal zurückzukommen zu diesem Thema der Partizipation, ja. weil ich glaube, dass es eben auch erfordert, um eben sich bereit zu erklären, an Prozessen mitzuwirken, dass man eben auch ein, einigermaßen ähm, zumindest eine positive Ahnung von einer Zukunft hat und nicht sozusagen eine völlig dystopische Vorstellung, dass ja sowieso alles nicht geht. Also natürlich gibt es auch immer wieder diese Menschen dabei, ähm, aber generell, glaube ich, braucht es einfach Menschen, denen es nicht egal ist und nicht völlig sage, es hat ja sowieso keinen Zweck. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, auch schon, damit nimmt man sich natürlich auch etwas, wenn man auf einer zu hohen Flughöhe und einer zu hohen Komplexität auch ansetzt. Also auch da zweiter Punkt, wo ich mir selbst auch noch
0: mal was für 2024 auf die Fahne schreiben kann. <lacht> ja, also das ist ja äh, grundsätzlich das Spannende dabei ist ja, oder. Ja, auch wirklich Interessante, dass äh, wir lernen dabei selbst immer noch. Ne? Und mhm. ich glaube, dass, das ist auch vielleicht etwas, was äh, sich äh, jeder Akteur, Akteurin, die vielleicht durchaus gerade damit äh, zu tun hat, in unterschiedlicher Art und Weise ähm, solche Prozesse zum Beispiel zu gestalten, ähm, äh, auch, ich sag mal, mal positiv mitnehmen darf, ähm, dass es da auch nicht, es geht nicht immer sofort, wie bei so vielen anderen Themen, das haben wir auch immer wieder bei der Nachhaltigkeit, es geht nicht sofort um 100 Prozent. Ja. Und ähm, ja, ähm, diese Auch während dieser Prozesse entwickelt sich vieles mhm. und ähm, man muss bereit und offen sein oder sollte es, äh, Dinge anzupassen Ja. oder auch mal durchaus das Konzept anzupassen,
1: Fragestellungen
0: anzupassen. Ähm, und das ist ja so, finde ich, so ein Sinnbild grundsätzlich eigentlich für unsere Zeit. Mhm. Ähm, und ich finde, das sollten wir uns erm selber ermöglichen, auch immer wieder auf unsere, auf unsere Herangehensweisen sozusagen aufzulegen. Ne? Also wie oft haben wir auch in Corona und auch davor schon teilweise, aber speziell in Corona dann von dieser Resilienz gesprochen ne? ja. und flexibel und lernfähig sein und, mhm. Mhm. und so weiter und so fort. Und das äh, betrifft ja nicht nur so große äh, oder so, so Einschläge wie bei Corona, ne? also so große Phasen. Ja? Das betrifft durchaus auch ganz kleine äh, Teilaspekte. Ne? Ähm, ja. äh, und das äh, letztendlich betrifft auch so einen kleinen Prozess, ja? ähm, äh, wenn man es mal so betrachtet, der vielleicht dann doch über ein paar Monate geht, aber im Vergleich jetzt zu so einem großen Strategieprojekt ne, nur noch ein, ein Teilbereich ist. Aber selbst da geht es durchaus auch in gerade um viel Lernfähigkeit oder, ne, oder Dinge auch neu vielleicht durchaus zu erlernen, neu zu sehen und flexibel zu bleiben. Ja? Und ich glaube, das kann man sich immer nur mitnehmen oder mitgeben, weil es letztendlich, wir haben auch von kreativ gesprochen und das impliziert dann so ein bisschen, dass es mhm. auch in Stein gemeißelt ist. Ja, ja.
1: Ähm, und ich denke, das ist eben auch so dieser spannende Ansatz, um jetzt nochmal zum Anfang zurückzukommen, was das Future Project eben ähm, dieses neue Netzwerk äh, mitbringt, dass sie eben sagen, okay, es geht nicht nur darum, sich die die großen Megatrends anzuschauen, sondern eben anzuschauen, was passiert eigentlich gerade in diesen, in diesen transformativen Räumen, äh, mhm. die gerade sozusagen stark diskutiert werden und das ist ja eigentlich eben auch das Spannende und das impliziert aber eben auch, dass man gewisserweise ähm, eine andere Perspektive auf Zukunft, Zukunft. auch hat, ja. Ja. Also nicht so diese Linearität verfolgt ähm, und sagt, es kommt einfach so und so. Diese Zeit ist einfach vorbei. Ja, Und das, das spiegelt sich, glaube ich, auch in dem wieder, was du gerade gesagt hast, dass man eben äh, manchmal eben auch zu so diesen Try-and-Error-Prozess gehen muss und schauen, manches funktioniert, manches wird nicht funktionieren. Und man muss, man muss adaptiv sein und es anpassen, weil es eben zum Beispiel merkt, es funktioniert vielleicht vor Ort nicht oder es gibt auch einfach andere strukturelle Bedingungen draußen, ja, die es einfach erforderlich machen, dass man umdenkt. Ähm, und das ist sicherlich etwas, was wir auch in den letzten Jahren ähm, nicht nur oft gesagt haben, sondern was auch in vielen gesellschaftlichen Teilen in der Ökonomie, in der Politik langsam auch ankommt, dass man eben diese, diese Adaptivität haben muss. In der Politik vielleicht noch sehr, sehr langsam, aber in anderen Teilen ist zumindest ähm, dieses Narrativ mittlerweile häufiger zu hören. Und es braucht natürlich dann manchmal auch in der Umsetzung.
0: Ab, ja, also total. Noch ein letzter Punkt, äh, weil äh, wir müssen da höchstwahrscheinlich oder kommen langsam zum Ende. <lacht> wir versuchen ja eigentlich immer so eine halbe Stunde, kurz über eine halbe Stunde, aber macht ja nichts, ist ja auch ein super spannendes Thema, ähm, weil du das gerade auch so schön sagtest. Äh, was mir auch nochmal wichtig wäre, als, äh, so als Gesamtaussage, derzeit glaube ich, werden auch diese ähm, ich sag mal diese Prozesse ähm, auch diese Perspektive, äh, also im Sinne von, wir brauchen Identität, Vision, ne? ähm, wir holen alle zusammen, wir nehmen uns Zeit dafür, mhm. ja, wir passen zwar zwischendurch nochmal an, mhm. ähm, wir stellen vielleicht Dinge auch in Frage oder äh, auch die Werte nochmal, was auch immer. Ne? Ähm, es wird oft als, äh, als so ein bisschen die ja, wie soll ich mal sagen, so diese weichen Themen wahrgenommen, die, die, weißt du, so ein bisschen die die äh, die Dinge, na ja, da das kann man mal machen, wenn man viel Zeit hat. Mhm. Ne? Äh, oder das ist etwas, äh, ja, ne, was was ist schön zu haben, ja, äh, wenn es geht. Ähm, aber es steht immer so ein bisschen im Kontrast zu, zu, ich meine, den, zu den Hard Facts.
1: Ja? Ja. Was meine
0: ich damit? Ne? Also zu, so zu diesem quantitativen Analyse, Zahlen, Daten, Fakten, sei es äh, äh, im, im Kontext von Besucherzahlen, sei es im, 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 im Kontext von, von Klimazielen und so weiter. Mhm. Und äh, das ist auch für mich nochmal so ein Learning, beziehungsweise sehe ich das auch als Aufgabe für uns, diese Dinge noch mehr miteinander zu verschneiden, ähm, ja. sodass man diesen Mehrwert ähm, der weicheren Faktoren deutlicher sieht, beziehungsweise ähm, sind sie eigentlich, also eigentlich aus meiner Perspektive, ich glaube, ich kann auch für viele Kollegen sprechen bei uns, ähm, sind sie eigentlich das Fundament ja, für äh, äh, ja, durchaus auch eine äh, erfolgreiche Zahlen. Ja? Ähm, und äh, das wird aber noch nicht unbedingt so gesehen ja, oder wahrgenommen. Ähm, und man ist dann durchaus auch schnell äh, oder fühlt sich durchaus auch schnell so ein bisschen in, 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 weißt du, in, in, in der, in, in, ja, so im, im gefühlten Druck, sage ich mal, ja Zahlen zu liefern und Aussagen und Aussagen und Aussagen. Ja? Hm. Und ähm, diesen Dingen weniger Raum zu geben. Aber ich glaube, wir brauchen beides und wie gesagt, ich glaube, dass die Weicheren eigentlich den Kontext, den Rahmen setzen ja? und die muss man sich unbedingt annehmen, wenn man letztendlich auch perspektivisch zum Beispiel weiterhin erfolgreich quantitativ sein möchte.
1: Ja, ja, ich, da gebe ich dir völlig recht und ich ich denke, das ist vielleicht auch so ein ganz guter Übergang oder Abschluss ähm, für heute und Übergang für unsere nächste Folge, die wir geplant haben, wo es eben auch um dieses Thema der Legacy geht. Also was ist sozusagen eigentlich ein nachhaltiger Effekt, den vielleicht ähm, ja, eine, eine Tourismus haben kann oder Events haben können. Also ich glaube, das geht ja schon ein bisschen so in diese Richtung, eben nicht nur zu schauen, was passiert eigentlich gerade im Hier und Jetzt, wie sind gerade die Übernachtungszahlen oder die was ist passiert, sondern eben zu schauen, was ist eigentlich auch noch nicht mal der der einjährige Faktor, der dann irgendwie eine Konsequenz hat, sondern eben auch die die ja die langfristigen Effekte, ähm, die etwas, die eine Entscheidung hat. Und das, finde ich, ist wirklich auch ein, ein ganz, ganz spannendes Thema.
0: Ja, den werden wir uns ein nächstes Mal, du hast es schon erwähnt, äh äh, widmen. Äh, mhm. Das ist auch super, äh, super interessant. Da äh, dürfen sich die äh, Zuhörer, Zuhörerinnen schon drauf freuen. Genau, und jetzt haben wir ja fast 50 Minuten voll, aber äh, dennoch äh, ne, muss ich dich natürlich so ein bisschen auch fragen. Du hast es ja am Anfang äh, gesagt, du gehst jetzt so ein bisschen in die Ruhe Winterzeit, ne? ähm, aber du wirst ja nicht. Äh, nicht falsch verstehen, jetzt nicht komplett untätig sein. Was machst nein, du? Denn? Nein, nein. <lacht> also
1: erstmal werde ich tatsächlich versuchen, so ein bisschen nur Mails zu lesen und nicht zu arbeiten, den Kopf frei zu bekommen, weil ich denke, das Mach's. ist sicherlich auch so ganz wichtig, um wieder Ideen zu bekommen. Also das ist ja auch etwas, was Kreativität braucht. Ja. Und ähm, ich arbeite tatsächlich jetzt so auch im Bereich, ähm, dann das nächste Projekt geht um das Thema von einer Sportgroßveranstaltung, um das Thema Legacy, also wie kann man da quasi im Grunde genommen ja, okay. für die ersten Schritte setzen. Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Thema, weil es im Endeffekt um eine, äh, ja, um eine wirkliche Zukunftsperspektive geht, die nochmal neu ist in diesem Kontext ähm, oder neu aufgearbeitet wird, in Kombination eben mit mit Trends oder mit Transformationsprozess. Da
0: kannst du ja nichts ja mal berichten. Das ist doch, passt doch perfekt, würde ich sagen. Mhm. Jo, und damit äh, können wir eigentlich heute auch schließen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Ähm, und äh, wir sehen uns, hören uns. Und äh, damit sagen wir schon mal einen schönen Advent. Ich glaube, wir werden uns danach erst hören. Schönen ersten mhm. Advent, so rum. Genau. <lacht> <Ja>? <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.